0: Bienvenidos a MBA 360, el primer podcast de una escuela de negocios en el Perú, pacífico Business School. Mi nombre es Jimena de la Quintana y estoy acompañada de Ben Schneider. Hola Ben, ¿cómo estás? Hola Jimena. Hoy vamos a hablar de ecosistemas empresariales. ¿Qué son los ecosistemas? ¿En qué medida dependen las empresas de los ecosistemas? ¿O las empresas deben concentrarse en sus actividades distintivas y no necesariamente necesariamente ...actuar en un ecosistema. ¿Cómo es que hoy funciona esto, Ben?
1: Las industrias, las empresas... ...con la revolución industrial... ...se concentran en hacer de todo... ...controlar todo... ...integrarse verticalmente al extremo. Eran otras épocas... ...se empezaban las grandes industrias... ...y, y, y obviamente las exigencias eran distintas. Pero ya pasaron más de 100 años desde que Henry Ford montó su línea de producción del auto modelo T. Lo hizo integrando verticalmente absolutamente todo, hasta la última tuerca del auto. Llegó al extremo de sembrar árboles de caucho para hacer los neumáticos. Pero claro, la rigidez de ese sistema se desnudó cuando su archicompetidor Alfred Sloan el eh, fundador de General Motors lanzó más de un modelo de distintos colores. Recordemos que el modelo T era solamente negro, porque era el máximo de expresión de la eficiencia para llegar al menor precio posible. Y eso obviamente descuadró a Ford y se dio cuenta que cuando se requiere flexibilidad, cuando se requiere reaccionar, eh, la rigidez de una integración vertical puede pagar un precio muy caro. En realidad Ford llegó a cerrar su planta varias meses para tratar de reacondicionarse y poder lanzar nuevos modelos y eso ciertamente le quitó ventajas. Hay un caso muy conocido en Harvard sobre Ford versus Sloan para los que estén interesados en profundizar. La evolución empresarial luego sigue y a lo largo del siglo pasado surge el concepto de las alianzas estratégicas el gurú del management Igor Soft de esa época justamente habla del concepto de haber escuchado cuando uno más uno suma tres, se juntan dos que en realidad no suman dos sino suman tres por las sinergias que pueden desplegar. Y luego al comienzo del siglo, del milenio, viene el auge del outsourcing. Entonces, ¿qué es el outsourcing? Un poco lo que tú decías en la introducción. Cuando las demandas del mercado, la exigencia de un consumidor empoderado e informado, la competencia, la desregulación de mercado, los tratados de libre comercio, etc., obligan a las empresas a concentrarse en sus actividades distintivas. ¿Y cuáles son esas actividades distintivas? Justamente aquellas que las diferencian del resto y que les permite reclamar un porcentaje del mercado. Si queremos dar un ejemplo, en el caso de zapatillas Nike, se concentran... ...en marketing y e investigación y desarrollo... ...más no se dedican a fabricar, a almacenar, a distribuir... ...sino que hacen outsourcing, hacen contratos con empresas... ...operativas, actividades operativas... ...con las cuales firman convenios de largo plazo... ...y se encargan ellas de cumplir con ese rol.
0: ¿Cómo es que las empresas saben cómo deben evaluar... ...cómo deben sopesar, en qué medida el ecosistema es más o menos importante según su actividad. Es decir, hay algunas empresas que prefieren tener cierto dominio, cierto control sobre algunas cosas y prefieren no hacer outsourcing sobre las mismas, no tercerizarlas por más que ello implique de repente un costo mayor. Otras empresas no. ¿Eso depende de qué?
1: De la integración vertical rígida pasas a a las alianzas estratégicas, de ahí pasas al outsourcing, donde ciertamente las actividades distintivas, no las tercerizas, las atesoras, las desarrollas y, a, y, y, y implicas a tus mejores mentes en esas actividades. Y contratas al mejor operador logístico, al mejor proveedor de servicios informáticos al mejor proveedor de servicios contables porque ciertamente con una mala logística no voy a surgir bien, no voy a funcionar bien con mala informática, peor y, y, y lo mismo con la contabilidad pero no por tener la mejor contabilidad yo voy a ganar un punto en el mercado mi, 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 mi lucha en el mercado va a ser por mis actividades distintivas pero vamos más allá entonces, hasta ahí estamos con el outsourcing, donde se genera una comunidad de proveedores con un cliente que actúan en base a, a las reglas que he explicado. El tema de ecosistemas va más allá, va a, a, al concepto de generar plataformas donde interactúan una cantidad de empresas que permiten compartir los riesgos de innovación el, el, el estar a la vanguardia en innovación y también mitigar otro tipo de riesgos en cuanto a inversiones financieras.
0: ¿Ponemos algunos ejemplos?
1: Eh, de repente, el más elocuente está alrededor de la telefonía móvil inteligente. ¿no? Los grandes monstruos, hay dos o tres en el mundo, que, que dominan el mundo en esta industria, lo que son son plataformas para que desarrolladores de apps, de aplicativos, apliquen para que se monte en esa plataforma. ¿Cuál sería la experiencia de interactuar con un teléfono inteligente sin, por ejemplo, un Waze? un Uber, un Google o la cantidad de apps que hay hoy en día que utilizamos para medir hasta las pulsaciones del de, de, corazón la presión, cuántos pasos hemos avanzado o corrido en, en la gimnasia de, di, diaria, en fin ahí tienes un claro ejemplo de qué manera se genera un ecosistema, una comunidad donde en este caso la empresa de telefonía móvil atrae a estos emprendedores, pleniales, informáticos, que traen el producto casi hecho.
0: Una comunidad de aliados.
1: Así es, es una comunidad de aliados que les permite justamente innovar y hay una retroalimentación. Las propias de estas compañías fomentan incubadoras y las incubadoras justamente son aquellas que facilitan a que estos emprendedores informáticos puedan acelerar el desarrollo de sus productos. Entonces, el ecosistema o la plataforma empresarial de interacción es hoy un requisito fundamental que demanda el mercado a la luz de las exigencias del de consumidor. Te pongo otro ejemplo, de repente, eh, eh, más acotado. Eh, hoy está de moda las famosas cápsulas de café expreso. Hay varios este, players, hay uno que más o menos domina el mercado. El, el, el fabricante de la cápsula se ha concentrado justamente en eso, en la cápsula. Pero para poder consumir el café necesitamos la máquina que lo prepara. Que no produce el mismo fabricante. Exacto. Entonces lo lógico sería decir, bien, ¿por qué no la fabrica usted? Aquí lo que ha hecho es conseguir pasar una prueba, ¿no es cierto? Calificar una selección de cuatro, cinco, seis fabricantes de máquinas de café Express y sobre eso han patentado la interfase que permite interactuar la cápsula con la máquina de tal o cual marca. Y es sobre esa base que se genera este ecosistema donde se comercializa por todos lados las cápsulas con las máquinas y el usuario, el consumidor, escoge tal máquina que una la fabrica una fabricante y otra lo otro. ¿Quién invierte en optimizar y mejorar la máquina? El fabricante de la máquina. ¿Quién se beneficia de cualquier avance que se haga en ese aspecto, en ese componente? Los usuarios y ciertamente el fabricante de la cápsula.
0: Ahora, tomar esas decisiones, como decíamos al principio, no es sencillo. Eh, pareciera lógico encargar, en el caso por ejemplo del café, la producción de la máquina a otras, a otras empresas. Pero la responsabilidad que recae en esta empresa es grande, porque no solamente depende del éxito de lo que esta empresa haga, o el éxito de lo que esta empresa haga, mejor dicho, no solamente. Depende de ella y este éxito va a ser trasladado también a quien le hizo el encargo, en este caso a quien fabrica las cápsulas. Entonces, delegar estas responsabilidades no es sencillo. Por eso te preguntaba al principio, ¿no son decisiones fáciles de tomar? Me imagino que cada empresa tomará decisiones distintas y dependerá también de lo que produce o qué tanto poder o qué tanto margen eh, de, de control quiera tener sobre la producción.
1: Estamos en un mundo colaborativo, la tecnología permite conexión inmediata, eh, hasta visual, y por lo tanto se dan las condiciones para que estas estos convenios y estas necesidades, es una necesidad y yo es muy difícil pensar que porque tengo aprensión a, a, a delegar o porque tengo aprehensión a contratar, porque tengo miedo que me falle, entonces no lo hago, porque la alternativa es mucho más costosa y puede ser mucho más riesgosa. Hay mecanismos, contratos, tecnología que nos permiten asegurar, obviamente hay que seleccionar adecuadamente a los aliados, tú no puedes desarrollar un app y mañana pretender que ya esté colgado en tal o cual plataforma, o sea, hay que pasar una serie de filtros, pero sí. Al final de cuentas, tú tienes una responsabilidad reputacional. Si mañana, eh, como sucedió en un caso de hablamos de fabricantes de, de teléfonos inteligentes, habían unos que llegaron a explotar, ¿no es cierto? Y que fueron inclusive prohibidos una, un modelo en, en vuelos comerciales, son civil. Uno tiene que tener controles de calidad. Estamos en un mundo donde ciertamente Puede haber potenciales problemas, pero justamente los ecosistemas también permiten compartir riesgos. No solamente estás compartiendo inversiones en innovación, sino también en riesgos. Fíjate, por ejemplo, los casos de los ecosistemas que producen grandes compañías como Amazon o Alibaba. ¿Tú te imaginas la cantidad de proveedores que tienen que estar sincronizados a la hora de que nosotros... Pedimos algo a Amazon que puede ser pedido libros más un enchufe y, y algo más. Y estamos hablando de temas pequeños, no estoy hablando de que se compró un televisor por Amazon.
0: Cosas que provienen de distintos lugares.
1: Si no hay una interacción de sistemas, controles, de inventarios, de, de, de logística, no sería posible recibir al mismo día, al día siguiente, el pedido. Yo les recomiendo a los que visiten Miami, si tienen la posibilidad, y muchas veces van con la ilusión de ver es Disney World, que se matriculen en el tour al Fulfillment Center en la región de Loca, dentro de la ciudad de Miami, de Amazon. Es gratuito, eh, hay que hacer a veces cola para, para poder conseguir las citas, pero es impresionante, son más de mil metros cuadrados de terreno que se multiplica en cuatro plataformas, donde confluyen una cantidad de piezas, productos pequeños, creo que no pueden pesar más de 7, 8 kilos, y hay en, en el complejo 1.200 robots, que son chatos, con ruedas sobre el cual se montan unas canastillas que circulan automáticamente moviéndose por los distintos lugares donde van justamente llenando los pedidos, algunos automáticamente, otros semiautomáticamente, con una interacción humana y es realmente fabuloso. Pero cuando uno se pone a ver este show tecnológico y se pone a mirar ¿qué hay detrás de esto? Pues hay un ecosistema empresarial que se ha generado con una comunidad de proveedores, fabricantes que tienen una responsabilidad. Ciertamente, Ahí tú terminas comprando un producto de un tercero a través de Amazon o a través de Alibaba. Pero, ¿a quién le reclamas cuando no te llega tiempo? ¿A quién le reclamas cuando te llega algo que no es lo que tú pediste? Justamente Amazon, Alibaba, o que van a tener que, de alguna manera, poner la cara por sus proveedores.
0: Ahora, si bien, eh, como decíamos la, como decías, la decisión de cada empresa será distinto y la medida en la que cada quien utilice o no, más o menos un ecosistema también variará, la pregunta también es si necesariamente la tendencia es un ecosistema. Eh, conozco, por ejemplo, algunas empresas agroindustriales que hoy, en vez de tercerizar, de hacer outsourcing con la producción de eh, aquellos vegetales, frutas que exporta, están comprando sus propias tierras. ¿Por qué ocurre eso, por ejemplo?
1: Bueno, si me preguntas el acopio versus la producción propia, generalmente si es producción de exportación hay una cantidad de exigencias sobre tamaño, sobre calidades calibres, etcétera que a veces hacen difícil que cuando hay una copia de terceros y dependiendo quiénes son esos terceros pueda conseguir una producción uniforme y, y ahí, como siempre hay que ir de, de, de atrás para adelante o sea, del de, de consumidor final para atrás, o sea, si tú estás vendiéndole a un supermercado hipermercado en Europa o en Estados Unidos la exigencia es muy alta y si tú defraudas, pues el siguiente pedido ya estás fuera de mercado. Cada actividad empresarial tiene por default, digamos, por temas naturales, un ecosistema para interactuar. Si vamos a modelos más tradicionales como Walmart, que es un hipermercado muy grande, tiene proveedores y tenía, se, se daba cuenta que a veces había una serie de desajustes en la, en, en la logística, y terminó ellos proveyendo el software de control de inventario a sus proveedores. Ellos empezaron a construir su propio ecosistema porque era así necesario. Y yo veo difícil imaginar que en el mundo de hoy las empresas puedan subsistir por sí solas sin generar ecosistemas. Más bien el llamado de atención es, hay que prestar atención para la redundancia al tema de ecosistemas empresariales porque creo que van a ser la, la base del de desarrollo empresarial en el siglo XXI.
0: Gracias Ben, no se olviden de buscarnos en las redes sociales de la Pacifico Business School y de dejarnos comentarios o sugerencias si es que quieren que abordemos algún tema en especial pondremos además notas de este episodio y algunas referencias, artículos y papers relacionados a estos temas para los que quieran ahondar más en este que hemos tocado el día de hoy la música de este podcast es de bensound.com hasta la próxima